0: Mit navn er Anne Bendiksen, og du lytter til podcastserien Papaya. En serie om et emne, der er blevet kaldt for verdens mest velbevarede hemmelighed, og som over 200 millioner piger og kvinder lever med. Serien her handler nemlig om kvindelig omskæring, og dermed også om kønsroller og magtstrukturer, traditioner og sociale normer, politik, rettigheder, udvikling og aktivisme, og om forholdet til kvindelig seksualitet. I fire afsnit kan du rejse med mig til Kenya i Østafrika, Eftersvar på, hvad omskæring er, hvorfor man omskærer piger og kvinder, hvilke konsekvenser det har, og ikke mindst, hvad bliver der gjort, og hvad kan man gøre for at ændre praksisen? Så velkommen til en serie, der forhåbentlig gør dig klogere, mere forstående og også gør din verden bare en lille smule større. Velkommen til tredje afsnit her i papaya -serien. I det her afsnit så skal vi se nærmere på noget af det, som har optaget mig allermest, siden jeg er at beskæftige mig med, med emnet. Vi skal nemlig se på, hvad det er, der ligger bag. Vi skal prøve at forstå, hvorfor man omskærer piger og kvinder, og hvad det er, der får praksisen til at eksistere i dag og generation efter generation. Helt enkelt så vil jeg virkelig gerne prøve at forstå rationalet bag og prøve at forstå, hvad det betyder for folk her i Genia. Ja. Derfor så skal vi i dag både ind på, hvad en rigtig kvinde er, hvad fællesskab er for en størrelse, og hvordan myter kan forme vores forståelse af verden. Så velkommen til, og tak fordi du lytter med. Inden vi går i gang, så er der faktisk en ting, som jeg rigtig gerne vil dele med dig, der lytter med, og som jeg er blevet klogere på efter at have lavet afsnit 1 og 2 færdige. Og det er, at jeg normalt kalder den her praksis for kvindelig omskæring. Men jeg har fornylig støttet på, at man på dansk også kan kalde det for pigeomskæring. Og i det, at langt de fleste piger de er omskåret før de fylder fem år, så vil jeg prøve at gå over til at kalde det for pigeomskæring i stedet for. Men som sagt er det stadig den fuldstændig samme praksis, så der er ingen grund til at blive forvirret over det. Lad os komme i gang med det her afsnit i dag, og med det blive klogere på, hvorfor man omskærer piger og kvinder. En af de allerførste personer, som jeg snakkede med om piemsgang her i Kenya, det er Jacinta i Strachan, som er forsker i emnet. Og en af de ting, som jeg virkelig tog med mig fra den samtale, det er den her pointe.
1: Um, you'll find that um, the reasons behind cutting vary across the, uh, the different groups, because it's different cultural groups that are cutting, so the reasons really do vary. Right? And, um, and some of the are
0: det, jeg sindssygt har lært mig, og som jeg har på hver gang, jeg sidenhen har snakket med folk, er, at man ikke kan forklare, hvorfor omskæringer af piger sker med en simpel grund. Grundene varierer simpelthen alt efter, hvem man spørger, og øh, det kan være unikt for hver samfund, hvorfor praksisen findes lige nøjagtigt der. Så ligesom der findes forskellige typer af omskæringer og forskellige konsekvenser ved at være blevet omskåret, som vi har snakket om i afsnit 1 og 2, så findes der altså også forskellige forklaringer på, hvorfor folk vælger at omskære piger. Måske jeg synes, at hun godt kunne fornemme, at jeg var lidt overrasket over, at der ikke som sådan var en forklaring på, hvorfor man omskærer. For det næste, hun fortalte mig, var, at der selvfølgelig er en række forklaringer, som går igen. Og det er netop dem, som vi i dag skal tage udgangspunkt i. Og der er overordnet tre forklaringer. Det første er, at omskæringerne er en del af et overgangsritual, der markerer, at pigerne går fra at være piger til at være voksne kvinder. Det andet er, at omskæringerne som udgangspunkt bliver betragtet som det mest normale og som det rigtige at gøre. Altså det, man ville kunne kalde en social norm. Og for det tredje, så er omskæring af piger en tradition mange steder. En tradition, der bygger på forskellige myter og historier, blandt andet om den kvindelige seksualitet. Og så handler det i høj grad også om muligheden for at blive gift. Og med de tre forskellige forklaringer som rettesnore, så kan vi nu dykke ned i dem en efter en. Og vi starter med at se på omskæringerne som et overgangsritual. Du skal nu møde Josephine Lengipis Ndedias og Esther Kuraro. Der begge kommer fra det landlige område Lakipia omkring Mount Kenya. De tilhører den etniske gruppe Masaierne, hvor omskæring af piger er en helt fast del af det, som Josefina kalder a passage of right, altså det vi på dansk vil kalde et overgangsritual. Uh, you know it, it is a passage of right in the culture
2: from childhood to adulthood. So, we don't want them to believe that these kids are still children. At as lade a need, we need to
0: let these girls know that They now mature, and it was a big celebration. I Ester så Josefines landsby, der forbereder familier og venner sig i på at fejre pigernes nye status som voksne.
2: A days before the uh, FGM, the mutilation, they are busy preparing. It was, it was to be a, a party for other people they will enjoy. It. Other people are feasting and having fun and dancing.
0: Og for at forstå, hvorfor familierne i dagvis forbereder sig og glæder sig til at fejre, at deres piger nu er blevet kvinder, så skal vi lige have lidt styr på, hvad et overgangsritual egentlig er for en størrelse. Et overgangsritual er en markering af, at et menneske går fra en fase i livet til en anden. Det kan for eksempel være, at man går fra at være barn til at være en ung voksen, som vi kender det fra konfirmationen hjemme i Danmark. Eller det kan være, at man går fra at være ugift til at være gift igennem et bryllup. Overgangsritualer har det, man kalder en social funktion, i og med, at de er med til at vise vores omverden, at vi har fået en ny status. Men også på det indvendige plan har markeringen en betydning. Fordi det er med til at fortælle os selv, at når vi har passeret den her grænse eller den her bro i vores liv, så er vi inde i en ny fase. Og i forhold til pigeromskæring, så er den nye fase for pigerne, at de bliver voksne kvinder. Josefine fortæller her, hvordan de i masaj fortæller pigerne, at de nu vågner op som voksne kvinder.
2: When you go through the ritual to wake up your now a woman. So to you you feel like oh, I mama should lead now I can do what I want. And uh, even the parent feel like oh, wow, she cannot make a decision in terms
0: of um, I mean what she want to do. Så som deles harmonien for pigerne altså vide at de nu vund op som kvinder. Og det ændrer sig på måde som forældrene og som samfundet betragter pigerne på. Men hvorfor skal omskæringerne egentlig være en del af det at blive en voksen kvinde? Det kan Joyce som er social og Jasinta som vi mødte lige før gøre også lidt klogere på.
3: The societies we have, especially the typical African societies that we have, we come from, even myself, you can only be married if you are cut.
1: Mm. Marriage becomes an important aspect of this, right? That women will be cut and then they will be married. Okay, Det er at vi don't how vi our
0: Så en af grundet til, at omskæringerne er en del af det at gå fra at være barn til at være voksen, er at den voksne kvinde er klar til at blive gift. Og hvis du vil dig, så kræver det at du er omskåret. Præcis hvordan muligheden for at blive gift, og så det her med at være omskåret, det hænger sammen, det skal vi nok komme ind på senere i afsnittet. Men for nu er det vigtigste bare at forstå, at omskæringerne mange steder bliver set som en naturlig del af det, at træde ind i de rækker. Så for at samle op, så vælger forældre at omskære deres døtre i det, hun træder ind i voksenlivet, for bedst muligt at sikre hendes chancer i forhold til ægteskab og stabilitet. Og øh, som vi kender overgangsritualer hjemmefra i Danmark, for eksempel konfirmation. Så årgang overgangen hernede også forbundet med en masse festligheder og gaver og fejring. Og det får rigtig mange af pigerne til at glæde sig til, at de også træder ind i de voksnes rækker og ligesom bliver en af de store piger. Men en markant forskel fra for eksempel konfirmation, det er, at de her piger rent faktisk bliver set på som voksne kvinder, som kan blive gift og få børn. Det er nu blevet tid til at se nærmere på hvad sociale normer og kultur har af betydning for at folk omskaer piger i dag. Og vi starter med at høre om det fra Esmal, som arbejder med at bremse pigeomskæring i en NGO her i Nairobi. This is I would say a behavior that is morally acceptable by a
1: certain group that, or a certain culture. So,
0: so for, for many years, you know, FGM has been a social norm. Pigeomskæring er altså det, som Esmalk kalder for en social norm. Og lad os lige bruge to minutter på at forstå, hvad en social norm er. Helt forenklet, så kan man sige, at en social norm er, når man gør noget, fordi man tænker, at andre forventer det af en. Og for at blive opfattet som normal, så skal man følge normen. Et eksempel på en social norm, som du måske kan genkende hjemme i Danmark, det er det her med at fjerne hår under armene. Jeg vil tro, at de fleste kvinder har prøvet at barbere sig under armene på et eller andet tidspunkt. Og jeg vil tro, at det er flere end, der for eksempel bare lader det gro frit. Jeg tror, at hvis jeg gik på gaden i Danmark og spurgte de første ti mennesker om, hvorfor de barberer sig under armene, så ville de fleste nok svare noget i retning af, at det bare er det mest normale at gøre, eller at de måske ikke har tænkt så meget over det. Det kan også være, nogen der siger, at de synes, det ser pænere ud, eller det er mere lækkert, eller at de gør det for at virke mere tiltrækkende. Så på den måde vælger mange kvinder at leve op til et bestemt skønhedsideal, og uden øvrig sammenligning mellem det at bære sig under armene og så det at blive omskåret, så kan man sige, at omskæringerne også udtrykker et skønhedsideal rigtig mange steder i Kenya. Det anses for at være pænere og for mere rent, og en dem mere sekset, som jeg sinder uddyber her.
1: The language hear, about, In some, communities about uh, and some language you'll hear it's about cleanliness uh er that the soul you'll hear it's about how you learn to be you know a, a woman so the all of those are sort of the, the norms that uh, that underpin.
0: der er ikke som sådan noget rigtigt eller forkert i at tilpasse sig en social norm altså at følge nogle af de her uskrevne regler som er til stede rundt omkring Udfordringen er, hvis andre vælger på vegne af en, at man skal følge normerne, ligesom når forældre på vegne af deres døtre vælger at de skal omskæres.
2: So for you to go through a cut, it is not I mean nobody consult you. It is the parent to decide. Because the culture law is affecting us in a way because this is a community where a woman has no voice.
0: I mean people make your decisions. Så mange steder er det altså ikke pigernes egen beslutning at blive omskåret, og det er generelt ikke særlig normalt at man tager hensyn til hvis en pige ikke ønsker at blive det. Ligesom i så mange andre situationer hvor forældre træffer beslutninger på deres børns vegne, så omskæringen er altså en handling som forældrene betragter som en måde at hjælpe pigerne til at få det bedst mulige liv. No parent
1: actually wants to harm their girl when they take their adult to, to to undergo female genital mutilation. They are just fulfilling a cultural obligation.
0: Så for forældrene bliver beslutningen om at omskære deres døtre truffet med udgangspunkt i de forventninger, som de ved, at det øvrige lokalsamfund har til deres måde at opdrage pigerne på. Og det er ikke kun forældrene, der mærker presset fra omverdenen.
3: If one girl has done it and the tradition says that if you don't do it, then you can't enjoy sex or you not be married off, then you are not a full woman. Now if I am in the same group. I will want
0: to be Vi se?
3: Jeg der
0: Ja, pigerne ønsker selvfølgelig ikke at ekskludere sig selv fra samfundet. Og derfor ser man også, at nogle voksne kvinder vælger selv at blive omskåret. F.eks. hvis de gifter sig ind i en familie, hvor det er normen. Et kendetegn ved sociale normer er at de skillerne til debat eller noget som man overvejer hvorfor man gør. Og pigeomskæring er rigtig mange steder et decideret tabu. You know if Jamie's a taboo. Speaking about of Jamie
1: is considered a taboo because it's a it's a very sensitive topic. People don't talk about, you know, sex, FGM. Mom, why did you why was I cut in the first place? And
0: I I think it's a very uh, uncomfortable discussion to have. Som et smal fortæller, at det er det altså de færste piger, der har mod på at spørge for eksempel deres mor eller søster, hvordan deres underliv ser ud. Og det kan egentlig ret godt sætte mig ind i, må være lidt akavet for mange. Specielt hvis man først lige er ved at finde ud af, hvordan ens egen krop ser ud. Men det gør desværre også, at der mangler et sprog for det, eller et sted, man kan gå hen, hvis man har spørgsmål, eller hvis man gerne vil reflektere over de kropslige forventninger, som man har til sig selv, eller som man oplever, at andre har til en. For
3: them it's difficult. Like there's no one speaking about someone who has undergone FGM. What is their experience? No one is telling the story of what they are undergoing. No one is writing about it. No material whatsoever. And you find that these girls are lawyers. These girls we work with them. These girls are working in high ranking uh, positions. Ja, så er de daglige people vi
0: møder, når vi går ud. Joyce understreger dermed, at der mangler forgangspersoner, som tør tale højt om, hvad pigeomskæring betyder. Og det gælder altså uanset, hvor du kigger hen i samfundet. Så omskæringerne finder altså sted, fordi det er det rigtige at gøre, hvis man gerne vil accepteres eller anerkendes som kvinde. Der er et socialt pres både på pigerne og på deres forældre om, at pigerne bliver omskåret, og det er sjældent noget til diskussion eller noget, som man overvejer ikke at gøre. At omskære sin datter er derfor mange steder det mest normale, og det, der gør, at hun og familien bliver ved med at passe ind og høre til. Vi har nu set på pigeomskæring som et overgangsritual og som en social norm. Og det er derfor nu blevet tid til at se nærmere på den sidste forklaring, som jeg har fundet frem. Nemlig, at omskæringerne finder sted, fordi man ønsker at tæmme den kvindelige seksualitet. Og at man i øvrigt har ville det så længe, at det i dag er gået hen og blevet en tradition, forbundet med en masse myter og historie. Der findes rigtig mange forskellige fortællinger om, hvor pigeomskæring stammer fra. Nogle mener, at praksisen opstod blandt ægyptiske farover, der via handelsvejene lærte om den kinesiske tradition for fodbinding og blev inspireret til os selv at lave nogle restriktioner på deres kvinders adfærd. Andre mener, at praksisen kommer fra Somalia eller Sudan, hvor man var overbevist om, at det kunne forhindre slavepiger i at blive gravide. Og så er der dem, der tror, at praksisen er givet fra forfædrene og at det aldrig har været anderledes. Man har faktisk fundet historiske levn, der tyder på, at omskæringerne har eksisteret i over 2.000 år. Men hvilken rolle spiller traditionerne egentlig i forhold til den måde, som folk lever deres liv på? Ifølge Joyce er det ret simpelt.
3: Tradition really dictates what happens. It shapes society her. Jeg see. Well, my parents did it.
0: Så for helt almindelige kenianer er det altså ikke så afgørende at forholde til præcis hvor eller hvordan pigeomskæring startede. Men i stedet betyder det meget, at man er vant til at se ens samfund blive ved med at gentage det. Og netop det her med at gentage praksisen og holde liv i traditionen ved igen og igen at gentage ritualet er med til at opbygge en form for vanetænkning blandt mange kenianere som Esther der kommer fra Masai kulturen fortæller om her. So now er
2: doing it like a cultural practice. I think they're still doing it out of custom, out of just because they are used to doing it. People are still holding to their cultures. Our people love culture. Their culture so much.
0: Så mange steder omskærer man pigerne, fordi man er vant til at tænke på en pige, som omskåret. Og mange føler sig stærkt knyttet til den kultur, hvor det er normalt, at pigerne er omskåret. Men en ting er, hvad traditionerne har af betydning i dag. Noget andet er at forstå, hvad der egentlig ligger bag traditionerne. Altså, hvad er det, de kenianske forfædre eller de egyptiske konger eller de magtfulde handelsmænd har tænkt, i det de fik ideen til at omskære piger og kvinder? Selvom der sikkert er flere grunde, så er der alligevel én ting, som jeg virkelig ofte er stødt på.
1: Vi er often er heen, at it's about managing women's seksuality.
3: Control your sexuality?
1: Control the, the
2: sex life of the women. It was about power, it
0: was about control. Basically to control the, the sex life of the woman. Så jeg følger både Jacinta, Esther, Joyce og Agnes. Så er pigeomskæringen startet ud fra et ønske om at kontrollere den kvindelige seksualitet. Altså kontrollere den seksualitet, som pigerne er født med og som de vil udvikle gennem deres liv. Omskæringerne har rodet i en tanke om, at kvinders seksualitet er farlig og at den skal kontrolleres. Og dermed også, at en ikke omskåret pige og senere kvinde er styret af sine kødelige drifter. Det kan gå ud over hendes omfrolighed. Hun kan blive utro og ustyrlig. Og på sigt kan det gå ud over hendes evner i ægteskab og i forplantningen. En omskåret pige bliver kort sagt en bedre kvinde. Og pigerne bliver altså opdraget til at opføre sig over overensstemmelse med den effekt på deres personlighed, som man regner med at omskægning vil have. This is
3: how a woman should behave. This is how your morality should be. This is how you should be brought up as a woman. These are your responsibilities.
0: Og en af pointerne med at give pigerne en god moral og opdrag dem til at være gode kvinder, handler i høj grad om, at man gerne vil klippe dem på til at blive nogens kone. For som du om lidt kan høre Agnes og Joyce forklare, så spiller pigernes fremtidige relation til en ægtemand en stor rolle i forhold til, at man vælger at omskære dem som børn.
3: Det er for for dem, så at hver vagina is tiny. FGM ideally is done for, men's, for men, for mænd to enjoy sex.
2: It just came from a world of men oppression, from a world that a man can misuse you, and use you when he wants. It's not
3: ideally for the woman, It, she's the custodian. It's done for men's benefit.
2: Because a man is sexually active, and uses a woman like just another object, not because a woman also wants to have sex, but because the man wants.
0: Så det at lade en pige omskære, kan altså forklares ud fra en forestilling om, at en omskåret kvinde er bedre til at tilfredsstille sin mand. Den tanke har skabt en tradition, hvor kvinders anatomi, altså den måde de er født på, groft set tilpasses mandens tilfredsstillelsesbehov. Og det kan være med til at forklare, hvorfor praksisen stadig finder sted i dag. For selvom der er voksende ligestilling og et stigende fokus på seksuelle rettigheder både til piger og kvinder i Kenya, så er der stadig specielt i de mere gamle dage eller landlige områder meget stor forskel på hvem der har noget at sige i samfundet.
1: Du see at men, men are husbands, men are fathers, men are leaders, are elders. Most men are policymakers. And they are the people who influence a lot of you know like fgm in many communities because fgm in many communities is done for men
3: majority of the leaders in our communities and entirely in the nation are men is the lead of the house he's the one who will decide if they are going to marry her off or not
2: in my community a man can marry as many women as he wants and can use these women the way he wants og hvis de siger, at de ikke vil møde, så vil de forstå dem til at blive skåret, Fordi hvis en mænd elsker en mand, så kan hun gøre alt for den mand. Men mænden i mænden har ikke kødt at sige, at det er, hvad jeg vil gøre.
0: Så mændene har altså meget at sige, når man skal tale om, hvordan en pige eller en kvindes liv vil sig. Både når de er små, men også senere i livet som nogens hustru. Og det hører til undtagelserne, at pigerne har modet eller får mulighed for at sige fra. Den sidste forklaring, som faktisk runder både myten om den omskårende kvindes evne til at tilfredsstille en mand og til at være en ordentlig kvinde, sammen med muligheden for at blive gift, det er at se pigerne som en økonomisk ressource for deres familier. Der er tradition for, at en familie, når de gifter deres datter væk, modtager det, der hedder medgift af mandens familie, når der bliver indgået ægteskab. Det vil altså sige en form for betaling i dyrpenge eller noget helt tredje, som Agnes kan fortælle her.
2: If you give birth to four girls, you think now because you have your four girls, you can marry them off and become rich. Because girls from the first day are seen like a source of income.
0: Øh, jo højere status har jo mere rig mandens familie er jo større er medgiften også. Og i det en omskåret pige ansees som finere eller bedre end en der ikke er omskåret, så ørrede sandsynligheden for at hun kan blive giftet væk til en finere familie, end hvis hun ikke blev omskåret.
3: If you want me to marry your girl who is from another social status, then if you want me to marry your girl, you better first cut her. So every time I want my girl to be married to a, a higher rank, then I had to cut my girl in, and I would get a bigger a bigger bridal prize. She would be chosen among those who are not cut. For you to get up her to a higher rank, you have to cut your girl.
0: Så som forældre vælger man at omskære sine døtre for at gøre det mere eftertragtet over for rigere og finere familier, der både vil kunne give flere penge for hende, men som også vil kunne få hele familien til at stige i status. På den måde bliver omskæringerne en form for investering i fremtiden, både for familien og for pigen selv. Så skal vi samle op på hele den her historiske forklaring om, hvorfor man omskærer pigerne i dag, så kan man sige, at udover at praksisen har været en fast del af mange samfund, generation efter generation, så er der også en hel del myter og fortællinger om den kvindelige seksualitet, blandt andet det her med, at den løber løbs, hvis man ikke kontrollerer den. Det har lettet til at se på omskåret piger som bedre end ikke-omskåret piger, hvilket har givet det at være omskåret en vis status og har gjort det muligt både at blive giftet op i hierarki og at indbringe en større medgift til ens familie, når man bliver gift. Gået igennem de tre overordnede forklaringer, som jeg synes har gået igen, når jeg har med folk her i Kenya. Vi har kigget på omskæringerne som et overgangsritual, som en social norm, og til sidst kiggede vi på de historiske elementer. Men der er dog en sidste ting, som vi slet ikke har været inde på, og som du måske sidder og undrer dig over, at vi ikke har snakket om endnu. Jeg i hvert fald selv undret mig over, at det her ikke spillede en større rolle. For hvor er religion egentlig henne? En af de mest udbredte fordomme om, hvorfor man nogen steder omskærer piger, er, at det kommer fra religion. Altså, at der er et religiøst krav, og det står i religiøse tekster, at man skal omskære piger. Men pigeomskæring er, modsat drengeomskæring, ikke nævnt et eneste sted i nogen religiøse tekst, som vi kender til. Jeg har ud af, hvorfor man ofte kobler de to ting, i hvert fald her i Kenya. Og det handler om, at der er nogle personer, som repræsenterer både ønsket om at og repræsenterer religionen. For eksempel imamer eller præster. De her personer har meget stærke stemmer i samfundet og er med til at sætte retningen og sikre, at folk opfører sig i overensstemmelse med de normer og regler, der er. Og i det, de ønsker at opretholde god moral og social orden og måske sådan mere klassiske dyder, for eksempel omskæring, så kan man hurtigt komme til at koble det til, at det har et religiøst afsnit, Men det har det altså ikke. Så for at slå det fast en gang for alle, så er pigeomskæring altså ikke religiøst betinget, og det er ikke noget krav i nogen religioner. Vi er ved at være ved vejs ende af det her tredje afsnit, og i stedet for at sidde ude på min altan, så er jeg lige rykket indenfor, fordi det regner mega meget lige nu. Så, øh, afsnit 3. Svaret på det store spørgsmål. Hvorfor omskærer man dog piger og kvinder i dag? Det håber jeg, at du føler dig lidt klogere på nu, og jeg håber samtidig også, at du har fået et lidt mere nuanceret billede af de mennesker, som stadig holder fast i praksisen i dag. Om du er blevet mere forstående for deres beslutninger, det skal jeg ikke kunne sige noget om, men jeg går i hvert fald selv videre med en større indsigt i, hvad det er for nogle tanker, som ligger bag, og hvorfor det ikke er lige sådan at gøre op med den her praksis. Grunden til, at jeg synes, det er meget smart, at vi får nuanceret de tanker, der ligger bag og prøver at komme lidt ind i hovedet på de forældre, som vælger at omskætte støtter, eller de piger, som glæder sig til selv at blive det, det er, at for mig at se, så nytter det ikke noget, at man har rygsækken fyldt med fordomme, hvis man gerne vil arbejde på at ændre den her proces. Nøglen ligger i at kunne forstå tankerne bag, og så på den måde arbejde med at udvikle dem i stedet for. Og netop forandring, det er det, vi skal se på i det næste og sidste afsnit af serien. For er det overhovedet muligt at gøre noget ved, at pigeomskæring findes i dag? Er det virkelig muligt at ændre noget så grundlæggende som forståelsen af, hvad en rigtig pige eller kvinde er, eller hvordan relationen mellem mænd og kvinder skal være? Og hvis det er, hvordan griber man det så an, og kan man overhovedet tillade sig at blande sig i andres måder at leve på? Hvis det er noget, som du gerne vil have svar på, så synes jeg bare, du skal lytte med i næste afsnit. Og med det er der kun tilbage at sige tak for nu. I bedste tim med så kan jeg kun opfordre dig til, at du deler den her serie med andre, hvis du kan lide, hvad du hører. Og som altid er du velkommen til at skrive til mig med spørgsmål eller kommentarer på papayaserien.gmail.com Du kan se, hvad for noget musik der bliver brugt i beskrivelsen til afsnittet, og samme sted så kan du også læse om de personer, som jeg har snakket med. Mit navn er Anne Bendiksen, og det er mig, der har lavet serien. Vi lyttes ved.